0: Amigos do Peladronete entramos ao vivo e definitivo pra mais um
1: peladinho, meus amigos. Ah, amigo, eu estou aqui com ele, Vitinho da Comédia. Tudo bom, Vivi? Tudo ótimo, Gabu. Tamo aí, hein? Tamo aí, tô aqui com ele, tá né? Tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu?
0: Tranquilidade, alegria. Programa complicado hoje, hein? Programa difícil, muita coisa aconteceu. A gente vai ignorar tudo e
1: focar numa coisa só. Isso é o que a gente faz de melhor, né, Vitinho? Que é a melhor coisa pra se fazer sempre, Exatamente. Quer ouvir a rodada? Liga no Craque Neto. Ah, do Globo Esporte, é meia começa. É isso aí. Esporte?
0: espetacular
1: Todo domingo de manhã, <risos> você assiste, pô, depois do Globo Rural, Auto Esporte, começa lá, a alegria. Caralho, a programação da Globo inteira na cabeça. Porra,
0: <risos> finalmente. É isso aí, então, tá? vou falar
1: um pouquinho de futebolzinho, vambora? Vambora. vai tem um futebol hein? Tem esse negócio aí, então vamos, meus amigos.
0: Vitinho, olha só, tem redes sociais do Peladinha com link no post pra você clicar e aí, página de Facebook, Twitter, Instagram, grupo de Facebook, grupo de Telegram. Vai lá, os links das redes sociais estão no post, inclusive das nossas particulares, né? Arroba Príncipe Vidane, arroba Show do Vitinho e o Maidana que me fudeu agora, hein, Vitinho? Pô, o que que
1: tá acontecendo com o Maidana?
0: Foi no Instagram, mudou a arroba dele pra o Fernando Maidana, no Twitter continua o Maidana LH, ou seja aquele negócio que Eles a gente são falou duas, de... às
1: vezes são duas pessoas diferentes podem ser duas pessoas diferentes
0: aquele, aquela crítica de Victo Text Victor Victo JPEG, vale pro Maidana agora também, vamos virar pra ele que pô é, se padronize pô Falei, vamos definir a nova arroba do Maidana aí. Eu sugeri pra ele Maidanjo. Muito bom. Maidana sexo.
1: Essa pra, pra pegar trampo vai ser excelente.
0: Lá pergunta da semana qual arroba deveria usar o menino Fernando Maidana? Pode botar aí. Pode, pode dar, uma, dar uma sugestão pra ele. Mas, queria dizer que chegamos ao fim do Big Brother Brasil e ao fim da primeira fase do Mal Acompanhado, que é o Mal Acompanhado Mal Você ou Mal Você não, desculpa. Vou te contar. Nós vamos tirar aí duas semanas de folga e já voltamos ali a partir da semana do dia 15 com vários formatos novos, hein? Que não vão ser sobre BBB, tem nosso programa de fofoca que já foi anunciado, o Mal Você tem o Mal Aconselhado, nosso programa de conselhos e tem mais formatos que vem aí pra vocês fãs do Peladinha, fãs do Pauta Livre News porque não, tem novidades aí no Mal Acompanhado nos próximos, nas próximas semanas a gente tá organizando tudo aí, vamos tirar duas semanas pra descansar porque porra, acompanhar o BBB foi sofrimento, viu Vitinho, sinceramente, foi difícil
1: esses com toda certeza o pior Big Brother da história, da história.
0: Eu acho que é o mais frustrante, cara, não sei nem se é o pior da história, mas é o mais frustrante, porque o programa em si tava legal, cara, mas o final foi derrocado, horrorosa, foi triste demais. E também, lembrando, tem link no post também para live na Twitch, que eu tenho feito, twitch.tv barra Príncipe Vidani, amanhã, no dia do lançamento desse programa, com certeza teremos live aí, ao longo da tarde, ao longo do, da noite, então fiquem ligados, twitch.tv barra Príncipe Vidani. Vitinho, vou completar o assunto da semana passada, que a gente comentou da rodada da Libertadores, esquecemos não, né, e deixamos pra lá o jogo de quinta, que era justamente Palmeiras 2 Cerro Portenho 1, o jogo foi na quinta-feira 20 de abril, de virado o Palmeiras conseguiu enfim a primeira vitória dessa Libertadores jogando no Morumbi,
1: você viu os gols desse jogo Vitinho, pelo menos, ou, ou alguma coisa? Pô, não vi, só vi o resultado, não vi os gols
0: Cara, só destacar aqui a falha do Zé Rafael que acabou no ataque, que gerou o gol do seu, que teve falha do Everton também, que defendeu de mão mole a bola que coi, sobrou pro
1: Bobadilha mandar sem goleiro pro fundo do gol 1 a 0 Pô, tomar gol do Bobadilha é foda
0: no segundo tempo, o Gustavo Gomes aproveitou e fuzilou pra dentro. Depois de uma sobra ali dentro da área, achou o empate 1x1. E ele mesmo ajeitou numa jogada aérea o passe sem querer. Ele foi cabecear, acertou com o ombro, deu uma assistência pro Rafael Navarro sem goleiro fazer o 2x1. Podia ter sido mais, o Palmeiras jogou bem melhor que o Cerro. E apesar de também ter sofrido um pouco e então, tal. O Palmeiras não tá aquele Palmeiras ainda, né? Tá se encontrando. Mas a gente sabe que conheceram o Abel é questão de tempo, né? Em breve os caras se encontram e fodeu.
1: É, e é, o elenco na verdade é o mesmo elenco do ano passado, não tem como não tá. Vendo. Exato. E veio para
0: pro Rio de Janeiro, empatou, conseguiu um empate com o grande Vasco da Gama. Então, assim, já tá se recuperando, já mostra sinais de recuperação.
1: Conseguiu tirar um empate com o com um gigantesco. Inclusive pô, o Vasco, pô, com duas primeiras rodadas eu o do Galo empatou com o Palmeiras.
0: Pô, tava 2 a 0 Cara, eu Sim. vou contar que eu contava com zero pontos nessas duas primeiras rodadas e estamos com quatro. É uma maravilha, é uma loucura. São esses quatro pontos que vão salvar a gente ali de uma décima segunda colocação jogando pra uma décima
1: primeira. Vai garantir matar. a Sul-Americana, vai ser isso.
0: É, a sul pô. Vocês quatro pontos vão dar tranquilidade pra Sul-Americana. O Hendrick até teve grande chance no final aí do jogo contra o Cerro, mas com isso 2x1. E o Grupo C tá todo embolado. Grupo C tá hum. todo embolado. Todo mundo venceu um e perdeu outro, Vitinho. Então tá todo mundo com 3 pontos, Palmeiras tá na lanterna porque tomou 3x1 do Bolívar, o resto foi tudo por um gol de diferença. Então, ficou nessa aí. Palmeiras, lanterna do grupo pelo saldo de gol questão de tempo, né? A gente sabe disso, Palmeira vai classificar o BI em primeiro ainda. É isso.
1: É, provavelmente vai ganhar todos os outros jogos, né?
0: Provavelmente. Enfim, vamos comentar também, antes a gente entrar no assunto principal do problema de hoje, vamos comentar a Copa do Brasil, a terceira fase tá concluindo. Vamos comentar aqui, ao vivo, enquanto a gente grava, tinha só os jogos da terça-feira 25 de abril. Porque na quarta-feira, hoje, enquanto gravamos, tá tendo jogo, mas vai rolar viagem no tempo pra comentar os Jogos de quarta. Terça-feira, 25 de abril, abrimos com Cruzeiro 2, Náutico 0, Vitinho. Olha
1: aí. Nunca duvidei. Eu nunca duvidei do cabuloso.
0: O Náutico tinha vencido o primeiro jogo por 1 a 0, no agregado 2 a 1, hein, Vitinho?
1: Doideira. Pô, bizarro, bizarro. E assim, é, o Cruzeiro veio de uma sequência boa, que ganhou do Grêmio também no final de semana, né? E o, apesar do time estar tá todo desmontado e esquisito ainda, o Bruno Rodrigues joga muito. O moleque joga pra caralho, não tem como falar. O que mais? Tem mais algum comentário acabou. sobre
0: o seu Cruzeiro? Só isso?
1: Só isso, acabou. E a performance do William, que fez um gol e a
0: assistência pro gol do Richard de cabeça ontem. Fez as duas jogadas de gol o William aí
1: ontem. É, bom jogador também, né? Ele já tava na, no time da Série B, eu acho, ano passado.
0: É. Resolveu é... o jogo contra o Náutico, essa é a verdade. O Cruzeiro foi buscar ali 1x0 contra, né? No primeiro jogo. Acabou com 2x0 a, a favor. 2x1 no agregado e Cruzeiro está classificado pra próxima fase da Copa do Brasil. Bacana. Vamos ver o Cruzeiro passar é, de linha.
1: É, assim, o elenco do Cruzeiro não é tão ruim quanto o que tá jogando, né? Tem uns cara bons lá pro Nicão, é. o Matheus Vital, são uns cara que joga é porque não, não tá indo.
0: E querendo ou não, passar de fase da Copa do Brasil, vale 3 milhão, pô. Pro
1: Cruzeiro é bom, é. Importante. Salário de todo mundo já do ano.
0: Ituano 0, São Paulo um, no 1. Meu agregado 1x0, porque o primeiro jogo ficou no empate em 0x0. 0. Segundo jogo do Dorival Júnior, que substituiu o Rogério Senne. E tá invicto. Tá é invicto não, tá 100%. né Meteu 3x0 no América Mineiro no sábado. Com o Luciano voltando a jogar bem e tal. E agora venceu o Ituano com 1x0. Gol do Wellington Rato, aos 18 no segundo. Bela jogada carregando da direita pro centro e batendo de fora, de canhota no cantinho rasteiro. Golaço do Wellington Rato.
1: Nem sabia que ele tava não. jogando bola ainda, o Wellington
0: Rato. É. E ele que, é bom que ele não é contemporâneo do Flávio, né? Caça-rato. Porra, aí ia estar tá problema. Os dois no mesmo campo? Uma rivalidade boa, é. E o Flávio ia ficar incansável caçando o Wellington. Ia ser um... Ia ser até perigoso, Vitinho. De repente uma violência... Ele...
1: Pra levar um revólver pra dentro do campo, é perigosíssimo. Exato. Quero ver o confronto dele com o
0: Gatito, né, também. Que também é, porra, o Rato e o Gato eles ficam com essa perseguição também. Vale a preocupação aí do torcedor do São Paulo com o Wellington Rato, que é mais um rato bom aí, né? Temos o Mickey, né? Temos vários ratos aí bem,
1: bem sucedidos. O, o, o Jerry não é bom, né? O Jerry é filho da puta.
0: Ah, mas ele é um. Pô, ele é bom em ser filho da puta. Tô falando de competência, não de índole, tá? Não é isso. É, Pai Sandu 0, Fluminense 3, mesmo placar do primeiro jogo. Agregado 6 a 0 Fluminense é o melhor time do Brasil no momento,
1: Vitinho? Sim. É isso, cara. É, é o time mesmo, que joga é o melhor mesmo, futebol, cara. cara. É mesmo? É isso.
0: O dinizismo veio pra ficar, vem pra seleção, Diniz. Inclusive a seleção tá esperando o ok do Ancelotti, Falou que deu um mês, hein? Deu um mês pro cara. O Real Madrid tá aí mamando hirona. Você faça o favor e vem pra cá logo. E aí, tô de acordo também. Mas se o, o Antelote não vier, tô tranquilo, porque temos Fernando Diniz.
1: Sabemos. Tudo bem. Pô, é porque é foda, porque o Antelote falou e ele não vai pedir demissão do Real Madrid. Não existe, ninguém com sanidade faria isso, né, gente? Não tem é. como.
0: Depende do momento, né? A verdade é que o Fluminense venceu com gols do Cano, que completou o cruzamento para abrir o placar. Inclusive, eu tava vendo os melhores momentos desse jogo e vi pela narração da Prime Video, Vitinho. Que esquisito ver o Kleber Machado em outro canal, né, cara? Não,
1: não vou me acostumar. É muito estranho, né, cara? O que aconteceu, velho? É muito
0: difícil, cara. Enfim, o Keno ampliou os 44 com um chute colocado de fora da área e o John Kennedy fez um golaço no terceiro gol do Fluminense aos 27 do segundo, limpando o zagueiro dentro da área, chutando para gol, golaço, a bola com curva ali entrando. Vale dizer que o desgraçado do John Kennedy Kennedy tava emprestado a ferroviária e teve uma das piores performances que eu já vi de um jogador profissional no rebaixamento da ferrinha que eu tava no estádio no 0x0 0, contra o Inter de Limeira, agora em 5 de março. Esse arrombado do John Kennedy tava lá protagonizando cenas tenebrosas. E aí quando eu vi ele fazendo esse golaço na Copa do Brasil, eu falei, filha da puta. Por quê, né? Não fez uma jogada dessa aqui. <risos>
1: Era só um gol e salvaria a Ferrinha. Brincadeira. Pô, parece que é, é difícil não acreditar que é de propósito, né? Atlético Paranaense
0: 2 CRB1. No agregado 2x2, 2, que o jogo de ida tinha sido 1x0 CRB. Que começou bem pra caramba, teve o jogo na mão, Vitinho. Abriu o placar com Anselmo Ramon. 8 minutos de jogo, tava 2x0 no agregado. E o
1: Cap virtualmente eliminado. Porra. Pô, inclusive saudade Anselmo Ramon, da base do Cruzeiro, hein? Grande jogador. Exato. Era bom jogador no Cruzeiro, já eu lembro que. A torcida era, gostava dele, né? Não gostava, não? Não gostava, não. Não? Não, ele perdeu a gol pra caralho.
0: Ah, então eu tô lembrando errado. O Atlético Paranaense empatou com o Alex Santana aos 18 segundos e ele mesmo virou aos 36 do segundo, Foi pros pênaltis. E eu não sei se você viu o lance bizarro do pênalti cobrado pelo goleiro Diogo Silva, ex Vasco da Gama.
1: Não vi, não vi.
0: Primeira cobrança de pênalti da disputa de pênaltis, Vitinho. Vai o goleiro do CRB na bola. Bate com uma vagarosidade tremenda. um recuo na mão do goleiro Bento. É agraciado com o dom do retorno. Porque o juiz fala, não... Irregular, pode voltar o pênalti e bater de novo Ele faz exatamente a mesma coisa e recua de novo na mão do goleiro O goleiro preocupado Pô, com a justiça Deus. desportiva Que sabia que tinha perdido o pênalti Não era justo ele fazer na segunda oportunidade Perdeu de novo né? E é isso. CRB teve ele perdendo pênalti pênalti, o Anselmo Ramon também perdendo outro, aí batendo na trave, então o 4x2 ficou
1: pro Atlético Paranaense. Grande, Anselmo Ramon. É, ninguém vai superar a forma esquisita com que o Wellington Paulista bate pênalti. Ninguém nunca vai superar isso. Mas parabéns aí, o goleiro.
0: Parabéns ao goleiro Diogo Silva, um dos piores goleiros que eu vi na minha vida enquanto ele tava no Vasco. Terrível, goleiro. <risos> e veio mostrar, né, essa qualidade toda aí também no CRB. Porque
1: ele não Enfim. é ruim só no gol, né? Se precisasse da bola no pé, ele também seria ruim.
0: Cara, boa reação do, tá do CAP, do Atlético, mas é verdade uma só, cara ter dificuldade contra o CRB pra um time do, do, da proporção que o Cap tem hoje, da representatividade que ele tem pro brasileiro, ruim, hein, Cap?
1: Bizarro, é. Pô, você salvou de um vexame aí, essa é verdade, pô, cara. Pô, Fernandinho em campo, né, cara, jogador de seleção brasileira, assim, não dá, pô. É,
0: não dá, não, não dá mesmo se não tivesse Fernandinho, assim. É o atual vice-campeão da Libertadores contra o CRB, tá
1: ligado? Sim. Se fosse o Cruzeiro, é uma dificuldade. Não, o CSA, né? Errei a sigla. Até porque os, o, o, é o CSA. O CSA é o maior rival do Cruzeiro na atualidade, inclusive. É verdade. Mas é outra sigla, talvez,
0: também é grande perigo, Vitinho, é,
1: Às vezes o Cruzeiro tem problema com sigla, né? Porque vai Exato. jogar contra o Grêmio, destrói, mas o CRB é foda.
0: Pois é. Se o Vasco entrar em campo com o nome CRVG, só com a sigla, aí moiou pro Cruzeiro, hein? Tô avisando,
1: já. É. A sigla do Vasco é CRVG? Clube de regatas, Vasco da Gama. Nossa, Exatamente. muito ruim sério.
0: RBG. Ah, bom é cruze
1: SEC, Cruzeiro Esporte Clube. Os dois, os dois parecem coisa do governo, do departamento, é. alguma coisa do governo. Todos <risos> dois. Inclusive,
0: falando em coisa do governo, eu fui solicitar meu seguro-desemprego essa semana, viu, que alegria? Olha aí, olha com isso. Esse... Nunca tinha feito isso, foi uma alegria, cara. Fui lá, falei, pô, como é que faz aqui? Entrei lá no app, pá, fiz... Super simples, viu, gente? Se alguém for demitido, não fica nervoso. Vocês vão receber aí um salário muito complicado de... Eu não sei como as pessoas fazem pra sobreviver com esse salário que dão no seguro-desemprego, mas é um... É um alguma coisa, né? então vai me ajudar a manter esse tempo de desemprego que eu estou usando para investir na minha carreira de internet. Tá, tô, por enquanto, aqui só trabalhando com internet mesmo. Não é só porque é um baita trabalho. É. é
1: um puta trabalho. Bem feito, inclusive. Porra, bem feito como tudo que eu faço.
0: Mas nem conto pelada, viu, Vitinho, nesse trabalho. Pra mim, o pelada segue sendo o meu projeto particular e tal. Digo, com o mal acompanhado com o Jovem Nerd e tal. E com as lives também, que eu tô tentando levar um pouco mais a sério, mas já tô furando pra caralho. Mas vamos que vamos. Essa é a verdade. Tá bom. Dito isso, vamos pra Viagem no Tempo pra falar dos jogos de quarta-feira, 26 de abril da Copa do Brasil, que são Tombense e Palmeiras, Águia de Marabá e Fortaleza, Corinthians e Remo e calma você que está ouvindo isso, pô, se vão falar do Corinthians e Remo, não vão falar do Cuca. Quando voltar da viagem no tempo, a gente vai falar do Cuca num bloco inteiro. Então assim, fica tranquilo. Flamengo e Maringá. Flamengo e o Corinthians, inclusive, precisam virar, né? O Corinthians perdeu pro Remo jogo de ida. Sim. O Flamengo perdeu pro Maringá jogo de volta. Os dois por dois do jogo de ida também, os dois por 2 a 0 Tem o Galo pegando o Brasil de Pelotas fora de casa. O Galo venceu o primeiro jogo por 2 a 1 um. Esporte e Curitiba, que foi 3 a 3 o primeiro jogo. América Mineiro e Nova Iguaçu foi 2 a 1 um pro América o primeiro jogo. E Santos e Botafogo do, do Rio. Santos e Botafogo de Ribeirão Preto. E foi 2x0 pro Santos no jogo de ida. E aí o Santos tem que garantir esse resultado do jogo
1: de volta pra não entrar em crise de vez, hein? Vamos, fantástico. Vamos que vamos. Viagem no tempo. Ou às vezes vai, vai ladeira abaixo na, na crise. <risos> Cara, pra ter uma ideia, eu ia dormir. Agora
0: à noite eu ia dormir tranquilo. Tava preparando já pra dormir. Aí minha namorada voltou da faculdade e falou, cara, é, vamos tomar uma cervejinha, vamos ficar de boa, vamos. Aí eu peguei pra ver o finzinho do jogo do Corinthians. Foi bom que eu não peguei pra dormir, porque eu já tô... São uma e meia da manhã nesse momento. E além dessa viagem no tempo que eu tô fazendo agora, eu vou ter que fazer outra depois, porque o Cuca acaba de cair como treinador do Corinthians. E como ele é o tema principal desse episódio do Peladranete, daqui a pouco vai entrar todo o bloco que a gente fala do caso dele, etc. Com muita calma. Não vai ter como, eu vou ter que comentar a demissão do Cuca no próximo bloco de viagem no tempo que vai ser aí sim depois da conversa que eu tive com o Vitinho sobre o Cuca. Vamos falar então dos jogos da Copa do Brasil dessa noite de quarta-feira pensando em futebol nesse momento. Tom Bense 1, um Palmeiras 1, um. jogo de ida tinha sido 4 a 2 Palmeiras no agregado 5 a 3 Palmeiras gols de Breno Lopes e Alexandro para o Tom Bense né. O Breno Lopes é autor do gol da do título da Libertadores contra o Santos lá de 2020 marca os 13 do primeiro, o Alexandre empatou os 41 do segundo, no jogo que o Palmeiras perdeu um caminhão de gols na verdade teve até gol anulado a favor do Palmeiras, e o gol do Tom Bense foi uma cagada América da zaga do Palmeiras, e assim como cagou contra o Serro Portenho, cagou de novo a zaga do Palmeiras aí contra o Tom Bense também. Água de Marabá 0 Fortaleza 2, no agregado 8 a 1 porque o jogo de ida foi 6 a 1 Fortaleza nesse jogo tivemos gols de Romarinho Vinícius Anocelo e o Fortaleza passando de fase além do Palmeiras Corinthians 2, Remo 0, no agregado 2 a 2 nos pênaltis, o Corinthians venceu, o jogo teve lindo gol de Adson logo com um minuto de jogo mas o empate veio só com o Roger Guedes aos 48 do segundo tempo com um gol de cabeça, numa linda assistência do Fagner, lá do meio da rua vale dizer que no segundo tempo o Remo poderia ter até ter matado o jogo, empatado ou vencido de tanto mole que o Corinthians deu, mas o Corinthians levou para os pênaltis e nos pênaltis Roger Guedes marcou o derradeiro o Cássio pegou um também e o Corinthians passou de fase vergonha absoluta em ver o Cássio puxar bom de todo o time do Corinthians indo abraçar o Cuca no meio de todo esse absurdo que é a história do treinador que teve esclarecimentos recentes e foi uma demonstração clara de estamos contigo treinador, ali pegou muito mal, Corinthians reverte um resultado negativo e consegue se classificar também para a próxima fase da Copa do Brasil Flamengo 8, Maringá 2 no agregado 8 a 4, tinha sido 2 a 0 Maringá, a esperança é o pior sentimento do ser humano, tá na cara aí, jogo duro para o Maringá né, no caso, Pedro fez 4, os outros 4 são de Gabigol Thiago Maia, Gerson e Everton Cebolinha. Fabrício Bruno ainda fez um contra, que seria o nono do Flamengo. E o Bruno Lopes fez outro gol do Maringá. Vale dizer uma coisa sobre o Pedro aqui, é apenas uma reflexão. Você, flamenguista, que viu o jogo e achou tranquilo. Já parou pra pensar que sem o Pedro tinha ido pros pênaltis? Esse é o tamanho da diferença que faz o Pedro hoje em dia um dos maiores atacantes do futebol brasileiro. Excelente resultado do Flamengo. E São Paulo mostrando o que veio, né? Essa é a verdade. Olha o careca aí! Brasil de pelotas 1, Atlético Mineiro também um no agregado 3, 3 a 2, Galo tinha sido 2 a 1 no jogo de ida. O Galo passou no sufoco também, né? O Brasil de Pelotas abriu o placar com o Márcio Jonathan aos 18 do primeiro e o gol do Zaratio veio aos 44 do segundo de voleio e aí salvou o Atlético dos pênaltis. Belo resultado do Galo. Esporte 2, Curitiba 0, no agregado 5 a 3, tinha sido 3 a 3 jogão no jogo de ida. Jogo de volta fácil pro esporte. Gol aos 4 do primeiro com Everton e Wanderson fez aos 26 do segundo. O gol da vitória do esporte, classificado. América Mineiro 5 a 0, 9 Iguaçu, no agregado 7 a 1, 2 a 1 para o América Mineiro no jogo de ida atropelo absurdo no América que teve todos os gols no segundo tempo Mikael Everaldo Felipe Azevedo e dois de Aloysio Boi Bandido classificação boa para o América Mineiro Santos 1 Botafogo de Ribeirão Preto 0, 2 a 0 no jogo de ida no agregado 3 a 0 gol do zagueiro Messias de cabeça garantiu a vitória do Santos na próxima fase <música> Voltamos à viagem no tempo, Vitinho. Não comentaremos os quatro jogos, obviamente, de quinta-feira, 27 de abril, dia de lançamento desse programa. Tem Bahia e Volta Redonda. Na ida foi 2x1, Bahia. Bahia deve garantir, né? Já, já vamos fazer a previsão aqui pra gente errar. Botafogo e Ipiranga, do Rio Grande do Sul. A ida foi 2x0, Botafogo. Botafogo também deve garantir. Nem Deus tira. Grêmio ABC foi 2 a 0 Grêmio ida também. Nem Deus tira o jogo do o, o Grêmio em casa vencendo a ABC. CSA Internacional o Inter venceu o jogo de ida por 2 a 1 e agora vai fora de casa.
1: Esse é complicado, Vitinho? Porra isso.
0: De massa o CSA.
1: Grande elenco, né? Grandissíssimo. Cita dois jogadores do, do CSA. O C é o SUA.
0: O SUA? se o... tem três, pô. Enfim, gente, temos três plataformas de financiamento coletivo pra vocês colaborarem com a partir de um real pra ajudarem o Peladinha a poder continuar produzindo conteúdo por aqui: Padrim, PicPay e o Patreon. Tem link no post pra qualquer uma dessas plataformas de financiamento coletivo onde você pode, com a partir de um real, colaborar. Até teve um ouvinte que veio pra mim e perguntar, perguntou: Vidani, tá acabando o mês e tal? Eu quero ajudar a bater o intervalinho. Quanto que falta? Cara, eu só consigo saber quanto que falta quando termina o mês. Eu não tenho noção, porque eu não tenho relatórios ainda. Então, se você puder colaborar com o no seu orçamento, e pô, esse mês consigo dar um pouco a mais e tal, cara, dá um pouquinho a mais do que você tá de costume, do que você costuma... E lá é ele, hein. Colaborar ou, pô, não costumo colaborar, ajuda um pouquinho aí, não custa nada você dar uns 50 conto, um mês, eventualmente, sabe? Pô, não deu. Pode ser que não bata. Pode ser que bata. Se você quiser garantir que vai bater, pô, mete logo uns
1: 500 pila aí que eu garanto pra você que vai bater. Mas eu não <risos> recomendo isso pra ninguém, não. Vai, vamos. Não, dependendo de quem tiver ouvindo, eu recomendo. Depende, pô. De repente o uma que... Não, pô, você for milionário... É, começou a ouvir nós aí. É, porra, mete cinco pontos. Lembra que eu tô desempregado, entendeu? Mete cinco
0: conto no... Mas aí, me manda mensagem e me manda no Pix, porra. Mais fácil. Entendeu? Porque eu não quero pagar taxa pro padrinho pro PicPay ou pro Patreon com um valor desse. Aí você vem procura no privado que a gente conversa. É isso, gente. É, Vitinho, vou chegar no assunto do programa de hoje? Hoje não vai ter rapidinho porque a gente tem um assunto muito importante pra abordar, que é a contratação do Cuca no Corinthians pro lugar do Fernando Lázaro, que rolou na quinta passada, inclusive. É, eu peço até desculpa aí, Vitinho, porque eu vou falar o um tempão sozinho aqui pra explicar direitinho o caso. Foi meio que eu fiz semana passada com o... a manipulação de resultados. Sim, sim. Mas se você quiser me interromper a qualquer momento, só você chamar aí. Eu vou te chamando aí ao longo do tempo. Pode ser que vire um pouco monólogo agora até ler tudo que eu tenho aqui preparado pra ler, desculpa aí mas é, quero explicar a linha do tempo da situação, para a gente poder discutir ela, Vitinho. A timeline é a seguinte, 4h21 da tarde do dia 20 de abril, quinta passada, foi publicada no GloboSport.com uma notícia de que o Corinthians contratou o Cuca para substituir o Fernando Lázaro. O treinador de 59 anos estava livre no mercado desde o fim de 2022, quando deixou o Atlético Mineiro. Nesse post e nessa publicação, nesse, nessa matéria, tem o seguinte parágrafo, Vitinho. Não é de hoje que o presidente do Timão, do Iro Monteiro Alves, e pessoas que o cercam consideram o Cuca um bom treinador. Porém, no passado, a contratação dele foi vetada por contra a condenação de abuso sexual sofrida pelo técnico. Em 1987, Cuca, ainda como jogador E três colegas de Grêmio Foram acusados de manter relação sexual com uma garota de 13 anos Em Berna, na Suíça Repare, Vitinho, a forma como eles escreveram Manter relação sexual com uma garota de 13 anos
1: tá? Porra, pelo amor de Deus né?
0: Essa forma de escrever Vocês sabem que é preciso de uma correção E veio a correção, calma, vamos chegar lá Dois anos depois, de 87, né, ou seja, de 89 Ele foi condenado A 15 meses de prisão Por atentado ao pudor com uso de violência Cuca se diz inocente no ano passado, antes da contratação de Vitor Pereira, Cuca foi cogitado no timão, mas o clube decidiu não avançar em conversas com ele, temendo repercussão negativa da torcida. Historicamente, o Corinthians é engajado em causas sociais... E recentemente lançou a campanha Respeito às Minas. Esse trecho do parágrafo é importante, hein, Vitinho, porque a gente vai retomar ele, essa questão do historicamente o Corinthians engajado com causas sociais. Sim, sim. Nem 10 minutos depois dessa notícia, às 16h33, às 4h33 do mesmo dia, 20 de abril de 2023, obviamente, estamos falando aqui nesse momento parados no tempo, foi publicada na Globesport.com outra notícia com o título, Vitinho, repare, organizadas e torcedores comuns protestam após acerto de Cuca com o Corinthians, veja reações. Ou seja, Vitinho, foi imediata a revolta do torcedor corintiano. Que algo a se aplaudir, cara. Legal de ver o que o movimento do
1: Corinthians já imediatamente foi Ei, aí que porra é essa cuca não dá? É diferente da torcida do Galo, por exemplo, que jamais é, demonstrou isso, em nenhum momento. Nem acho que venha ao caso a torcida do
0: Galo especificamente, mas eu acho que a torcida do Corinthians tem esse histórico, né? Acho que é mais pra valorizar a torcida do Corinthians mesmo.
1: É, é sim, sim. Acho que provavelmente das torcidas do Brasil, a, a do Corinthians é a única que faria isso tão imediato. É,
0: não sei se é a única, mas ela é uma das que fariam com certeza. Assim. Acho que é uma, é uma característica da torcida do Corinthians mesmo não ignorar as causas sociais, ainda mais em algo tão revoltante. Na matéria tem o seguinte parágrafo aqui, Vitinho. Parte das reações é contrária à contratação. O principal motivo é a condenação de abuso sexual sofrida pelo técnico. Torcidas organizadas como Pavilhão 9 e Camisa 12 emitiram notas contra a chegada do profissional. Ou seja, muito além da torcida de Twitter, do que podem achar que é Ah, mas a lacrosfera fez barulho. Cara, as torcidas organizadas do Corinthians se manifestaram dizendo não à iniciativa da diretoria corintiana. Simples assim, Vitinho. Não é, cara, inventaram isso, o Twitter tá falando. Não, mano. É a torcida Pavilhão 9. É a camisa 12. O Pavilhão 9 fez post no Instagram, Vitinho, em caps lock escrito, Cuca não, não queremos nossa história marcada, é inadmissível. Vale dizer que a camisa 12 manifestou sua total repulsa a uma das maiores vergonhas que o Corinthians impôs a sua torcida. Com essas palavras, tá? E também um movimento chamado Todo Poderosa Corinthians, formado por torcedoras corintianas a partir da necessidade de debater temas como o machismo e o sexismo no futebol, fez um post em repúdio à contratação de um técnico com histórico de estupro. Basicamente, Vitinho, vale lembrar o torcedor, o vinte nosso que o Corinthians talvez seja a maior potência do futebol feminino no sul-americano há muitos
1: anos. É, e assim, discussão o melhor futebol do mundo do time feminino do Corinthians.
0: Exatamente, cabe muita discussão. Certamente é o time brasileiro mais vitorioso na história da modalidade. Lembra aquele parágrafo que eu destaquei anteriormente, Vitinho? Historicamente, o Corinthians é engajado em causas sociais e recentemente lançou a campanha a respeito às minas por conta do futebol feminino. As torcidas se movimentaram, é claro, não ficou só na internet em notinha de repúdio, em post do Instagram. Manifestações do CT Joquin Grava, enxurradas de posicionamentos contrários e uma clara declaração de que o treinador não teria apoio da torcida. Ao menos não da torcida inteira, né? Obviamente sempre vai ter uma parte da torcida que vai falar, ah meu, isso é mimimi. E toda a torcida teria essa parte, inclusive. Aí, Vitinho, no mesmo dia 20 de abril, hein? Reparem na timeline. Cuca foi anunciado, torcida se rebelaram. 4h33. Antes do relógio bater 5 da tarde.. O Globoesporte.com publicou outra matéria com o título Caso Cuca entenda a condenação do técnico por estupro na Suíça. Aí já vou dizer, gente, se você tem alguma questão com o gatilho dessas questões de abuso, de assédio, de estupro, cuidado tá? Com o que eu vou descrever aqui, porque é a descrição de fato do que aconteceu. A partir daqui a gente vai discutir um pouco mais o, o crime em si, e, enfim, o, as alegações do Cuca e tudo mais. E é um pouco nojento, eu falo de gatilho porque é um pouco nojento mesmo a história inteira da forma como ela foi descrita. O subtítulo da matéria trazia que o treinador nega envolvimento e diz que jamais tocou numa mulher indevidamente. A história contada da matéria é a seguinte, Vitinho, até peguei ela aqui, não na íntegra, mas grandes partes dela aqui. A revolta de parte da torcida do Corinthians nas redes sociais pela contratação do técnico Cuca se deve pela condenação do treinador e de outros dois jogadores do Grêmio em 89 sob a acusação de terem estuprado uma menina de 13 anos em Berna, na Suíça. O treinador nega. Lembra, Vitinho, que o outro parágrafo falava em manter a relação sexual? Sim. Aqui já falou em estupro.
1: Excelente a correção, Globo Esporte. Maravilhosa a correção, que é o termo correto.
0: Termo correto e é importante usar os termos corretos para descrever a gravidade da situação. Aí continua. O caso teve início em 1987, quando o Grêmio fazia uma excursão pela Europa. que os jogadores Eduardo Hamster, Henrique Etgis e Fernando Castoldi foram detidos com a alegação de terem tido relações sexuais com a garota sem consentimento. Segundo a investigação da polícia local, a jovem se dirigiu com amigos ao quarto dos jogadores do Grêmio. Os atletas então a puxaram pra dentro e a abusaram. O Cuca tinha 23 anos nessa época, tá gente? Era uma menina de 13. É, não sei a idade dos outros jogadores do Grêmio, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é, são todos maiores de idade e era uma menor de 13 anos. Acho que isso vem ao caso. Continua. Após quase um mês detidos em Bernos, os quatro jogadores foram liberados. Dois anos depois, Cuca, Eduardo e Eduardo Henrique foram condenados a 15 meses de prisão por atentado ao pudor com uso de violência. Fernando foi absolvido da acusação de atentado ao pudor e condenado por estar envolvido no ato de violência. Como o Brasil não extradita seus cidadãos, eles nunca cumpriram a pena. Em entrevista ao Esporte Espetacular, em janeiro de 2021, o então vice-jurídico do Grêmio, Luiz Carlos Martins, Cacalo, afirmou que apenas um dos jogadores teve relação sexual com a jovem de maneira consentida. Porém, a lei previa que a relação seria estupro presumido pela idade da menina. Cuca nega que tenha cometido estupro. Em 2021, o treinador fez vídeo ao lado da esposa e das filhas para se defender. O vídeo que ele fez tem as seguintes falas aqui. Não houve estupro como falam, como dizem as coisas. Houve uma condenação por ter uma menor adentrado o quarto. Simplesmente isso. Não houve abuso sexual, tentativa de abuso ou coisa assim. Esse episódio de 87 precisa ser explicado. Eu tava no Grêmio havia duas ou três semanas apenas. Não conhecia ninguém. Eu jamais toquei uma mulher indevidamente ou inadequadamente. Sou um cara de cabeça e consciência tranquila. Ele disse isso numa entrevista pra jornalista Marília Ruiz. Aí Vitinho, pulamos um dia anoiteceu, amanheceu, é 21 de abril nesse momento. Em meio ao protesto dos torcedores, ao lado de fora do CT Joaquim Grava, o Cuca percebe que não pode ficar calado e esperar passar. E ele chegou na entrevista falando logo que chegou sobre isso. Era 5h50 da tarde, chegava mais uma matéria no Globesport.com com o título Cuca chega ao Corinthians e se pronuncia sobre condenação na Suíça, entre aspas, não fiz nada. Na entrevista, inclusive, tem um momento que o Cuca diz que ele ia ajudar em causas a favor das mulheres, entretanto por duas vezes Vitinho, ele teve que consultar um papel pra lembrar o nome da campanha a respeito as Minas.
1: Parece piada, mas não é Porra, que não é um nome difícil de decorar né? É
0: talvez o nome mais simples da história, né De, de campanha é. E, cara, foi lá, teve que consultar Enfim, acho que ele poderia ter Até, até numa questão de mídia training, Vitinho Ele poderia ter se preparado melhor pra essa entrevista Mas acho que nem isso ele se preocupou A declaração sobre o assunto de que é a seguinte esse é um tema delicado, um tema pessoal meu, eu faço questão de falar sobre ele e vou tentar ser o mais aberto possível quanto a isso, quanto ao que me cabe. É um tema que aconteceu há 30 anos, em 87 eu fazia no céu certo, tava emprestado do Juventude ao Grêmio, fiquei uns 20 dias para tirar o passaporte. Tenho vaga, lembrança de tudo que aconteceu, porque foi há muito tempo. Nessa vaga, lembrança que eu tenho, eu tinha 20 e poucos anos na época. Nós iríamos jogar uma partida, subir uma menina ao quarto, o quarto era que eu tava junto com os outros jogadores, era um quarto duplo. Essa foi a minha participação nesse caso. Eu sou totalmente inocente, eu não fiz nada. As pessoas falam que houve um estupro. Houve acho que um ato sexual vulnerável. Essa foi a pena que foi dada. Vou abrir um parênteses aqui. Houve, acho que um ato sexual vulnerável. Não é estupro, porra. É um ato sexual vulnerável seja lá o que queira dizer isso. Essa foi a pena que foi dada, o Cuca continua. A gente vê e ouve um monte de coisas que são inverdades, chegam a ofender. Eu vou fazer 60 anos daqui a um mês, tenho duas filhas, uma de 32 e outra de 34. É um tema que elas nem existiam, já era casado com a Regiane e sou casado até hoje. Venho de uma casa onde sou o único homem da casa, respeitei e respeito todas as mulheres nunca encostei o dedo devidamente na mulher nunca ao longo de todos esses anos que vivo na bola já trabalhei com vocês da imprensa, já estive em diversos clubes, já estive duas vezes no São Paulo, no Santos e no Palmeiras. Nunca me foi perguntado isso numa coletiva, não é só o Cuca que não falou do tema. Por quê? Porque naquele tempo as leis eram as mesmas se a vítima disse que eu não estava, eu juro por Nossa Senhora que eu amo, que eu não estava, como é que eu posso ser condenado pela internet? Aí o Cuca querendo jogar a condenação pra internet, né, como se não fosse a torcida Pô. organizada do Corinthians que tá com isso enfim, voltando aqui pra frase dele o mundo mudou, eu sei disso, sei que a mulher tem uma autodefesa maior, e eu quero fazer parte disso, eu sou pai, sou avô, sou marido, sou filho, quero poder cada vez mais ajudar por isso estou aqui, um time que tem 53% de torcida feminina, um time que tem a causa aí, até escrevi aqui como é que é, respeita as minas, aí é a hora que ele consulta ali Vem aqui e tem um protesto, é lógico que vai ter Dizem que eu devo uma desculpa à sociedade Por que eu devo uma desculpa? Dois anos e meio depois desse caso, eu fui jogar ali do lado Na Espanha, nunca teve consequência Nenhuma, a vida mudou Mudou pra melhor, essa causa eu quero abraçar Até pra proteção da minha família Tudo isso machuca muito, mas no fundo do meu coração Pode ter protesto, pode ter o que for Não é maior do que a vontade que eu tenho de estar aqui Cara, é, declaração do Cuca Se você for levar ela em consideração, Vitinho Ela é até bonita, é tipo, cara, olha só Tô muito tranquilo, não fiz nada
1: beleza. É, não, assim, tem um cinismo aí, um, uma postura que me incomoda, né, não, não sei. Eu
0: acho que assim, se tivesse acabado
1: aí a história, eu até entenderia, porque o Cuca, ele
0: levanta outros pontos aí na entrevista que, tipo, ele esperava que os protestos não atrapalhassem o trabalho que ele veio fazer, que hoje ele é corinthians, ele saberia como passar por cima de consciência tranquila, ele afirmou que conversou com o presidente do William Monteiro Alves, que sabia da possibilidade de rejeição, lembra que a gente falou lá no começo, né, que ele já foi alvo do corinthians acabou não concretizando por isso, que tinham medo de protestos, disso e daquilo, mas que ele era, de certa forma, um sonho do presidente, ele disse não lembrar detalhes do que aconteceu, que o quarto era em forma de L que a palavra da mulher, era que o Cuca não tava lá, que o maior arrependimento dele era não ter esclarecido o caso na época que ele era só um menino de 23 anos jogando no Grêmio e que não tinha dinheiro nem pra fazer um voo pra Porto Alegre, quanto mais ir pra Suíça depor no caso e esclarecer enfim, ele falou aqui, ó. Hoje, se fosse no tempo de hoje, se tivesse acontecido agora, ia me favorecer muito. Se eu vi a moça, não, ele não tava, ele não tava, ele não tava. Foram três vezes, pronto, eu já tava absolvido. Não existe coisa mais absoluta do que a palavra da vítima. Existe? Não, não existe. Problema é o seguinte, rolou domingo, 23 de abril, o Corinthians foi lá, enfrentou o Goiás na Serrinha, perdeu por 3x1 de virada, em meio a protestos e faixas de fora cuca dentro da arquibancada do estádio, lá na Serrinha, lá em Goiás. Mas, se fosse até aí, Vitin, era a palavra do cara e segundo ele, a vítima disse que ele não tava lá. Beleza? Então, porra, que somos nós, né? Eu em Araraquara, você em Sabará? Verdade, é. A gente falar, porra, o que, que aconteceu na Suíça em 1987 que nem eu nem você era nascido?
1: Eu nem existia. Nem eu? É, pois é, é verdade.
0: Assim, o que, que nós vamos falar? Porém, aí que tá o pulo do gado. Terça-feira, 25 de abril, a bomba em entrevista pro UOL, o advogado Will Egloff, que acompanhou a vítima durante todo o processo, que foi advogado da vítima, contratado pelo pai dela, Desmentiu a versão do Cuca E afirmou que sim A vítima reconheceu o jogador como um dos abusadores A matéria, cara É um trabalho jornalístico espetacular Do Adriano Wilkson do UOL Em São Paulo, publicado às 12h23 do dia 25 Frases do advogado aqui do Willy Egloff, tá? A declaração do Alex Stival Cuca é falsa Ele não sabe que o apelido do cara é Cuca, tá? Ele chamou o cara pelo nome dele real Porque o nome do Cuca não é Cuca, tá? Não é primeiro nome Ai. dona, segundo nome Cuca
1: Fica a revelação aí É
0: A garota o reconheceu como um dos estupradores ele foi condenado por relações sexuais com uma menor Ele já mudou a condenação Lembra que ele falava que ah, a condenação era de tentado para Cara Relações sexuais com uma menor Outro fato confirmado foi sobre notícias Publicadas pelo jornal Der Bundz de Berna Em 89 depois do veredito O artigo da época aponta que foi encontrado Sêmen de cuca na garota um, um, um artigo de jornal da época Segundo o advogado, o exame foi realizado Pelo Instituto de Medicina Legal da Universidade de Berna E o advogado diz na declaração Aqui na entrevista que É correto que o sêmen de Alex Stival foi encontrado No corpo da garota O advogado confirmou a informação que a vítima dos jogadores do Grêmio Tentou cometer suicídio depois do crime, inclusive Vale lembrar, aos 13 anos de idade Vale lembrar que como o Brasil não extradita seus cidadãos Eles nunca cumpriram pena Nem Cuca, nem os outros envolvidos no assunto Então, Vitinho, a matéria é espetacular e relevante Porque o Cuca mentiu, cara essa é a parada, que antes não tinha. Mentiu e vem mentindo desde 87, segundo o advogado da vítima e segundo o artigo de jornal que saiu em 89, pô.
1: É, na época já, né? Então tudo que ele tá falando é mentira e, e assim, é descarado. É isso que é bizarro, é descarado. Exato. Porque é simplesmente algo que não existiu. Essa, essa fala que ele repete, que ela, que ela disse que ele não tava lá.
0: É muito pior, Vitinho. Toda a carreira do Cuca foi pautada em cima de uma índole de um cara que mentiu em 87 sobre o estupro de uma garota de 13 anos. Porque ele foi condenado por violar o artigo 181, que é coerção. E o artigo 191, que é fornicação com crianças do Código Penal Suíço. Desde então, o Código Penal Suíço foi... Isso é o texto do advogado aqui, tá? O Código Penal Suíço foi revisado várias vezes. O artigo 191 antigo corresponde ao 187, hoje em dia, que é o ato sexuais com crianças é, do atual Código Penal Suíço. E aí... Esse é o ponto principal. Na noite dessa mesma terça-feira, 25 de abril, uma matéria é publicada no Globosport.com com o título Caso Cuca, técnico do Corinthians, emite nota e diz que não irá tolerar afrontas e ofensas. E aí, ouvinte, segue a nota na íntegra do treinador Cuca, depois que vazou através de uma matéria jornalística espetacular, inclusive do Adriano Wilson falou o nome do cara de novo, porque foi... É um espetáculo ir atrás dessa história, porque é importantíssimo que a gente saiba com quem a gente tá lidando.
1: Ainda mais nesse meio, onde toda vez que surge uma acusação desse tipo, a primeira coisa das pessoas, a primeira reação é duvidar. Questionar a vítima, né? É, sim, duvidar da vítima, então nesse meio é mais importante ainda esse tipo de reportagem,
0: Pois é. Aqui a nota do Cuca é a seguinte O treinador Cuca nem é em primeira pessoa né? É assessoria essa nota aí o treinador Kuk esclarece que está totalmente concentrado empenhando toda a sua energia para o jogo decisivo que o time enfrentará amanhã, no caso hoje que a gente está gravando contra o Remo. E diante das ve notícias veiculadas nos últimos dias a seu respeito, comunica que a partir desta nota, ele se manifestará e será representado exclusivamente por meio de seus advogados que contam com representantes na Suíça. Desta forma, refuta as acusações que lhe são atribuídas, que remontam a mais de 30 anos e que foram investigados e apurados na ocasião. O treinador segue desempenhando seu trabalho com lisura e honradez há décadas e, por essa razão, não deverá tolerar afrontas e ofensas contra sua idoneidade, caráter e integridade. Cara, depois de tudo isso, Vitinho, que era a história que eu queria montar a timeline, até chegar na nota do Cuca, eu quero afirmar só uma coisa pro torcedor do Corinthians que tá ouvindo a gente. Não é sobre o Corinthians que nós estamos falando aqui. Primeiro ponto principal, tá? É, inclusive eu tenho muito elogios à torcida do Corinthians, que é o Corinthians que importa, gente. Presidente vai e vem de clube, cara que manda vai e vem, diretor de futebol vai e vem, treinador vai e vem. Não é culpa do torcedor que é quem faz o clube de verdade Quem passa pelo clube e mancha a história do clube de alguma maneira Queria deixar isso claro Eu não culpo os flamenguistas pelo que a diretoria do Flamengo fez com os meninos do Ninho É responsabilidade de pessoas que estavam à frente do Flamengo na época é isso, esse é o meu ponto. A questão do Cuca ter sido contratado, apesar do Duílio saber de toda... não dos desobramentos da história, obviamente, mas das acusações e que, mesmo que fossem apenas acusações, isso iria contra o que a torcida do Corinthians se vê representada, já é grave pra mim, Vitinho. Já é grave. Sim. Mesmo sem o advogado. Agora, após a declaração do advogado, não é sobre o Corinthians, mas é sobre nós, cara. Como sociedade, sobre, acima de fãs de futebol, tolerar um condenado por estupro que não pagou pela sua condenação, a ter qualquer participação na normalidade que eleva ele a qualquer estado de admiração, como de atletas, treinadores e demais protagonistas de um esporte, qualquer que seja esporte, cara. qualquer que seja.
1: É e, e, por exemplo, uma das coisas que mais me deixou puto do discurso do Cuca é esse bagulho que ele falou. Ah, e se acontece hoje eu seria absolvido. Não, Cuca. Acabou de acontecer hoje com o Daniel Alves, ele tá preso. Você estaria preso se fosse hoje em dia. É isso que ia acontecer.
0: Exatamente. Sabe por quê? Porque, segundo a história do advogado e segundo o artigo lá de 89 que o advogado cita, aliás, é que, que o Wall cita que nem o advogado, tá? Esse artigo, o Globo Esporte confirma Esse artigo é real, um artigo jornalístico, público A sua versão não é verdadeira A vítima te reconheceu, havia semenceu na vítima
1: Não existe isso,
0: cara Só esse artigo que é o, o que remete A mais antigo é, Indica pra que a história do advogado Seja mais próxima da realidade E aí, ô Vitinho, a gente fala o seguinte, até que a história se esclareça Que Cuca e seus advogados tragam os materiais Que o advogado Will Wegloff Diz que estão impostos à justiça suíça Porque é um processo e tem sigilo de justiça Alguma parada assim, cara, até que isso aconteça até que o Cuca consiga dizer, ó, oh, eu estou indo atrás de limpar minha barra. É nosso papel cobrar, cara, que não só o Corinthians, mas que ninguém dê espaço para ele. Até que isso seja resolvido e esclarecido. Cara, eu não quero sair na rua linchando o Cuca, enchendo ele de porrada. Eu quero que vocês saiam e cobrem pra que o Cuca primeiro se explique. Porque essa acusação é muito grave, cara. É muito grave. É tão grave quanto a do Daniel Alves. É pior. É uma criança de 13 anos, cara.
1: Sim. Ah, dele mas faz 30 anos. Ele tinha 23, cara. Ele não era uma criança. Fazer 30 anos é pior, porque tem 30 anos e ele tá impune até hoje dessa porra. É pior, cara. O Daniel Alves foi preso.
0: Ele construiu toda uma carreira, Vitinho, de treinador vitoriosa, apesar disso sem ninguém saber, e cara e, e de novo Vitinho, o que você falou é importante não é também sobre, por que só agora por que, que você só vê a tona agora, por que, que o UOL não fez essa matéria 10 anos atrás, por que, que isso não surgiu quando ele tava no Galo, ou quando ele foi campeão pelo Palmeiras, por que, que ninguém falava disso cara, primeiro, falavam disso só que isso era uma nota de rodapé, a sociedade como o Vitinho falou aqui normalmente nesses casos, olha para a vítima e olha para o lado, ignora que isso existe isso, Esse tipo de questionamento é absolutamente irrelevante E foge do tópico principal que é Não é sobre futebol, não é sobre o seu time O treinador do seu time, o treinador do seu rival É sobre um crime que tem evidências novas cara, Que estão sendo demonstradas e jogadas na nossa cara E como eu digo, eu reforço Se fosse só a torcida do Corinthians não se vendo representada Pelo Cuca só pela acusação Já seria motivo suficiente pro Corinthians tomar uma decisão Uma atitude Agora, com essa, com essa confirmação, Vitinho com a entrevista do advogado, é ruim falar dessa forma. Mas a diretoria do Corinthians, o Duílio e todo mundo que é responsável pelo Cuca vão se tornando coniventes com a situação. Sim. Quando, cada dia que passa que o Cuca fica mais do Corinthians, mano. Cara, esses argumentos aí de por que só agora, Vitinho, nem tocam na questão principal que é tem uma vítima, cara, que tinha 13 anos que tentou se matar depois da experiência, mano.
1: E que deve estar tá vivendo até hoje com uma sensação de angústia absurda de não ter visto justiça no, no caso que aconteceu, que tem provas.
0: Não, e passou, imagino que ela passou pra, na sua, no seu processo de puberdade, de amadurecimento, enfim. Pra poder lidar com a sua sexualidade de maneira natural. Cara, um trauma desse não é um, uma parada que você... Não é uma mochila que você chega em casa e joga ela no chão e não usa mais ela.
1: Você usa ela pra sempre, mano. É, e assim, o, o, o Cuca ainda tá tentando, tentando tratar isso como nota de rodapé, né? Como uma coisa que ele fala numa primeira entrevista e depois todo mundo esquece.
0: Hoje eu vi uma declaração do Crack
1: Neto ele deu um conselho pro Cuca pra ir embora do Corinthians
0: Mas pelos motivos errados cara. Ele meio que falou Ah, por que, que quando ele tava no Sport TV ninguém falou Neto, de novo, cara, não é por aí entendeu? Eu acho que sim, o conselho pro Cuca é Pede pra sair Se você não deve nada, vai resolver a situação Vai resolver, cara Vai lá, pega advogado, vai pra Suíça E resolve a situação Mostra que, cara, o que o advogado fala não procede Porque querendo ou não, se existe um artigo de um jornal da época provando que tinha semenceu na garota, a partir desse momento, você tá devendo, cara, pra sociedade. E quando ele fala, eu não devo nada pra sociedade, é mentira, Cuca. Você deve, cara.
1: Muita coisa. Você deve e deve muito. É. E o argumento torto, que tomara que a gente não receba nenhum comentário assim, mas sempre tem na internet, de que a pessoa tá querendo crescer em cima do Cuca, da fama dele, não sei o quê. Ah, puta que pariu. Cara. Ele mesmo desmentiu esse argumento quando ele disse que na época ele era um jogador jovem do Grêmio, sem dinheiro e sem carreira. Não justifica, não, esse, esse argumento é mais torto ainda. Ele sempre é. é torto e agora ele é mais ainda.
0: Parabéns, é a torcida do Corinthians que protesta contra o Cuca. É, cabe a nós, torcedores de outros times, protestar também. O Fora Cuca não é só do Corinthians. Ele, Como eu falei, para mim é um dever nosso. Que quem gosta ou não gosta de esporte, mas quem não pode admitir uma situação dessa... E ver o Cuca ser levado ao status de treinador de um time da Série A. Qualquer história que seja do time. Mas com essa relevância, com essa importância, cara, que tem a Série A do Brasileirão. Enquanto o Cuca for treinador do Corinthians, o Brasileirão perde um pouco da importância, mano. Perde um pouco da relevância. Porque nós estamos permitindo que esse bagulho aconteça, cara. A situação do Cuca mudou. A história que ele sempre contou de ser inocente caiu por terra. O Adriano Wilkinson fez um serviço, cara, pra sociedade e pro esporte brasileiro. E, cara, a gente falou um pouco disso lá no Mal Acompanhado, Vitinho. Sobre a eliminação do MC Guimei do cara de sapato. E eu vou deixar o link no post aí do vídeo que a Lona Maluf fez no perfil Passa Bola do Instagram. Que tem um recado muito importante nesse vídeo, cara, que é... Cara, conversa com as tuas amigas antes de opinar sobre esse tipo de assunto. Conversa com mulher. Assédio sexual é mais normal do que a gente imagina. É mais comum do que a gente imagina. Dá tranquilamente pra generalizar aqui, Vitinho. Dizer que toda mulher tem uma história de medo ou de pavor relativa a uma experiência que se sentiu sexualmente invadida ou agredida em algum nível.
1: Todas as minhas amigas próximas Ex-namoradas, pessoas que eu tive Relações, todas me contaram histórias
0: Cara, irmã, mãe Não, não importa Sim. a idade também Você pode conversar, se a pessoa estiver Disposta, ela vai entender E vai encontrar alguma história que ela se sentiu Pelo menos incomodada sobre ela estar ali E vulnerável com o seu corpo estando ali, é, ao torcedor do Corinthians cara, só queria realmente voltar a falar, Vitinho que fica aqui o nosso abraço, né, e a clareza de que, cara, a culpa não é de vocês nem do Corinthians, nem do Galo, nem do Palmeiras, nem de ninguém só falando pelos últimos times que ele passou de, do time ter contratado um cara com esse é histórico aí ninguém fez algo a respeito, a história nunca foi completo segredo, ninguém quis escavar essa história, a gente só preferiu olhar pro outro lado, tempo demais, cara essa é verdade, só preferiu ignorar E não escavar E que bom que o Adriano escavou, cara Fico feliz que um jornalista sério foi escavar isso E vale lembrar o que você falou, Vitinho o Daniel Alves tá preso, né O Ministério Público concordou com a prisão do Robinho no Brasil E tá no STJ a decisão Pra ele ser preso aqui ou não Cara, a gente tem que parar de olhar pro lado mano. Nesse tipo de caso, essa é a verdade Tem que responsabilizar os supradores Que é o termo correto, que quer que sejam Antes tarde do que nunca, mano Foda-se é o Cuca, se ele tem 60 anos de idade Se ele tem 30 anos de carreira Se ele tem uma filha de 32, outra de 34 e uma esposa Infelizmente, cara Eu quero que você esclareça a situação Não sei afirmar, como a gente falou, né Ninguém aqui tava vivo na época Mas a história hoje que se desenha É uma acusação gravíssima, cara De um advogado que conta que foi julgado E que o Cuca foi condenado por estupro numa relação com uma menor. Coerção e qualquer outro termo que ele usou, do artigo fornicação com crianças que hoje é atos sexuais com crianças. Então assim, cara, se você em algum momento acha que o cara, ter sido só o fato dele ter sido condenado, Vitinho por esses dois artigos e nunca ter cumprido pena, já deveria ser suficiente pra você falar, opa, aí Cuca, resolve Sim. essa porra mano. Qualquer time que você torça. E de novo, é aquele papo de sempre, né, Vitinho cara, você não tem culpa de ter torcido pro time, ter torcido pro Cuca e de ter visto o Cuca levantar troféu o teu time e ficado super feliz. Esquece essa culpa, mano, não carrega Pega esse peso. Tá? não é tua culpa que o cara guardava esse segredo, mano.
1: É, você não sabia né, não tem como. É, é.
0: e aí eu concordo um pouco com o Neto de no, não no sentido de a empresa deveria ter feito algo antes simplesmente pra justificar não fazer nada agora. E sim de sim, cara, a gente poderia ter feito algo antes algum outro jornalista poderia ter escavado essa história poderia ter, ter, ter entrado em contato com esse advogado e descoberto alguma coisa. Poderiam cara, poderiam. E cara, eu de verdade por existir uma vítima, Vitinho, eu espero de verdade que não tenha rolado nada, que seja tudo de alguma forma forma mentira que nem existe uma vítima. Mas infelizmente normalmente não é assim que a banda toca, mano. Porra, acho que era um negócio que não dá pra ignorar, né, Vitinho? É mais a
1: gente. Não, é importante, tem obrigação de falar aqui, né? A gente sempre fala desses assuntos e, e não tem como deixar passar, não tinha como. <risos> Cara, acho um
0: complemento pra tudo que aconteceu hoje, eu não podia deixar de fazer uma segunda viagem no tempo nesse programa pra citar, é, de fato, os acontecimentos dessa noite, né, cara? Essa noite o Corinthians venceu o Remo por 2x0 e venceu na disputa de pênaltis. E na hora de celebrar a classificação... Puxado pelo goleiro Cássio, que eu já disse aqui no Peladinha que talvez seja o maior ídolo da história do Corinthians, na minha opinião é, mas eu não sou corintiano, então eu não posso afirmar por todo mundo. Mas o bonde do Corinthians foi todo abraçar a cuca, num gesto de abraçá-lo mesmo, de recebê-lo no elenco. E tudo que aconteceu depois disso foi uma doideira corrida, né? Teve o pronunciamento do Cuca logo depois da partida, que ele falou, eu saio nesse momento, não é pelo que eu queria, se espera uma vida inteira pra estar aqui, é um pedido da minha família, pai, vem, estamos precisando, amanhã estou em casa, vou cuidar de vocês. Bom, então assim se encerrou a passagem de Cuca pelo Corinthians, né? Com menos de uma semana de duração, dois jogos, uma derrota e uma vitória. O presidente do Ilho Monteiro Alves lamentou a saída dizendo que o Cuca vem sofrendo um massacre. Declaração parecida com a que deu Roger Guedes. Revelando o choro do Cuca, defendendo o técnico, criticando até a Ana Thaís Matos, falando as pessoas precisam rever as falas. Ana Thaís aí fala bastante. Falando sobre as pessoas, não sei como elas dormem em casa Com tanto ódio no coração A entrevista do Roger Guedes foi uma das coisas mais trágicas E tristes que eu vi na minha vida Porque foi uma desconexão com a realidade Inacreditável Então o Roger Guedes, ele fala Primeiro que ninguém tem prova nenhuma do que aconteceu Que foi desumana a forma que trataram o Cuca Aí ele vira e fala algo do tipo Não sei como é que tá o julgamento, se tá aberto Eu nem gosto de olhar ou seja, enquanto o Roger Guedes faz o papel clássico do jogador de futebol, que se sente numa ilha, numa bolha, em que a sociedade não faz parte, a sociedade não entra no futebol pra esse tipo de jogador, enquanto ele quer isolar a situação, e chamo o Cuca de paizão do futebol dele, tinha uma menina de 13 anos, em 1987, que foi estuprada por jogadores do Grêmio, incluindo o Cuca, segundo as informações da reportagem do advogado do caso. Então, assim, fico feliz que o Cuca... Ouvi o conselho do Neto, ouviu o meu próprio conselho aqui, que nem tinha sido publicado ainda, mas que eu falei também que era a favor dele pedir pra sair. E eu espero, de fato, que o Cuca aproveite pra resolver a situação. Não meta essa de precisam de mim, vou aí cuidar de vocês não, Cuca, você deve respostas pra sociedade deve, você deve informar por que a gente imaginava que o seu caso não era relativo a estupro e você afirma isso a torta e à direito aos quatro ventos, na semana passada quando você chegou a Corinthians, você afirmou com todas as letras que não tinha nada a ver com estupro, que a vítima sempre disse que você não era um deles, que ela não te reconhecia é o oposto do que o advogado Falou o que aconteceu no caso O oposto, pô, o que parece Cuca contratou advogados e tentará se provar Inocente na Suíça Eu acho que o desfecho da história Até mais breve do que a gente imaginava Me deixa um pouco satisfeito, sinceramente É importante ver que o futebol Dessa vez não aceitou Cuca de volta E dificilmente aceitará em qualquer outro clube Porque, como eu falei Acho que é uma obrigação nossa Torcedores do futebol brasileiro De qualquer clube, até que isso tudo Seja esclarecido e resolvido Dois pontos que eu queria lidar, que a gente não falou aí agora há pouco, que é sobre a responsabilidade por exemplo, do Grêmio na época e acho que sim, o Grêmio tem que ser questionado não necessariamente pra punir ninguém do Grêmio, mas sim pra gente ter compreensão de como essa história foi tratada na época e isso não se repetir Principalmente, aí vem o segundo ponto que eu queria trazer de volta Como a imprensa tratou isso lá em 87, 88, 89 Cara, entre gravar a parte do Pelado que a gente gravou antes com o Vitinho e agora Eu li tanta coisa sobre o assunto Prints de jornal, tratando eles até mesmo como heróis ou como coitados Como pessoas caíram numa armação Gente, a imprensa guardou essa história debaixo do braço esse tempo todo Em especial a gaúcha e não deu o valor devido pra essa situação tenebrosa horrível, então sim, Cuca demitido é uma boa notícia, mas nós temos que aprender, a história estava ali ao nosso alcance e a imprensa não quis escavar, infelizmente Enfim Cartinhas bonitinhas da batatinha nesse momento pra gente dar uma alegrada e, enfim, voltar com o programa no seu ritmo normal. E se você tiver outra opinião e tal, fica à vontade, gente, pra mandar nos comentários. Eu fiz questão de montar a timeline em cima de notícias pra mostrar todas as fontes que eu usei pra contar a história aqui pra vocês. E se alguém não entendeu dessa forma, cara, diálogo aberto com a gente aqui. Manda e-mail pra podcast.com.br porque estamos aqui com o Vitor Correio pra ouvir a visão de vocês também. Mas, por favor, se forem mandar alguma coisa que contradiga o que eu tô dizendo, manda a fonte pra mim também. Quero ler, quero entender a respeito. Porque, como eu falei, eu acho que a matéria do Adriano é uma das coisas mais importantes que apareceram no jornalismo esportivo nos últimos anos. aí. Tem que ser esclarecido, mano. Que suma essa sombra pra cima do Cuca, de uma maneira ou de outra, né? Que a gente saiba a verdade. É... Lê aqui cartinha Vitinho, do Arthur Ribeiro. Mandou uma sugestão de fato bizarro da semana que eu vou tocar a vinheta só pra dar uma aliviada. Fato Bizarro da Semana! O Arthur e o pai dele presenciaram pessoalmente no Guarujá São Paulo em Pitangueiras, na Praia de Pitangueiras. Conheço demais, hein? Ia direto pra essa praia, Evite. Torcedores paraguaios do Cerro Portenho causando briga generalizada na Praia do Guarujá. É isso. <risos> é, ele mandou e-mail na manhã da quinta, dia 20, que teve Palmeiras e Cerro, Ou seja, provavelmente os torcedores foram pra praia, tava nervoso o caldo do jogo, arranjaram uma briguinha gostosa ali. Tá cheio de polícia e tal, pelo que o Arthur falou. Bacana o relato, Arthur. Muito
1: obrigado. Grande relato. O Cauê
0: Ogbalski mandou um e-mail sobre o assunto dos cartões e da manipulação de resultados que a gente falou no programa passado, Vitinho. Olha aí, ó. Ele mandou aqui, ó. Olá, príncipe, príncipe Sovidani. Bom dia. Bom dia, o Cauê. Estava ouvindo o episódio da semana passada e me ocorreu uma dúvida que vocês não comentaram no programa, sobre a polêmica dos cartões comprados na Série A. Quando você leu a lista dos cartões, nos jogos onde rolou as supostas compras de jogadores, eu reparei que todos esses tiveram várias penalidades... Não assisto muitos jogos, então não sou exatamente o especialista Mas acredito que a discussão não seria se o Amarelo interfere no jogo Mas sim se vários interferem Penso nisso, pois imagino que não seja difícil um jogador Que já foi cooptado por um apostador Comprar outros jogadores pra tomar cartão E assim cobrir a fraude que ele tá cometendo Não sei o quão pertinente é esse questionamento Mas fiquei com essa dúvida e gostaria que comentasse a respeito Desde já agradeço Sou muito fã do programa e escuto desde os meus 15 anos Olha aí, espero que demore muito pro Maidan e o Vitor Guardarem seus headsets nas gavetas essa, essa bancada está muito top Obrigado, aí, Vitinho Logio até para você. Olha aí, né? que alegria. Cara, o Cauê, eu, eu acho que é um excelente ponto que ele levantou, Vitinho. De verdade. Excelente ponto, cara. De manipulação de resultados, de repente, do. Pô, um aliciador coopta um jogador que fala, mano, vamos rachar aqui esse, esse prêmio. Você toma esse amarelo ou não tomo. E aí, porra, eu racho a grana com você. Sei lá. Eu acho que são debates que tem que acontecer. É o que a gente falou, cara. Sobre a regulamentação das apostas esportivas. E esse tipo de debate tem que ser debatido numa esfera de quem vai punir esses caras por essas atitudes, né? Sim. Eu de fato acho que, cara, é um problema novo. É, é de... sempre houve, né, compra de resultado e tal, mas isso é difícil, cartão, cara, é foda.
1: A gente não chegou numa solução no outro programa, mas sei lá, de repente proibir cartões em sites de aposta. Tipo, não ter a opção mais de você apostar em seu cara tomar cartão amarelo
0: Isso é maravilhoso. Só permitir apostar em cima de resultado. É. Porra, isso, isso é uma forma
1: de regular, inclusive. Isso pra ajudar pro esporte. Pô, o, o do escanteio não tem como, né? Porque assim... Não, eu... pode proibir Tô... também. É um critério diferente. É, daria, né? É mais sim, difícil sim, é, de é.
0: manipular gol, do que, porque o gol impacta muito mais no jogo do que escanteio.
1: Sim. É, e eu acho que o, o futebol também não é um esporte que é tanto em cima das estatísticas, né? Você não fica contando escanteio do seu time, igual no basquete, que você conta a porra toda.
0: Não. E tem vários escanteios que são mona da ver, tipo, cara. Você faz pressão no zagueiro, ele rola a bola pra fora, tenta jogar pra lateral, acaba jogando pra trás, pichotado e cara. Então assim, talvez a forma seja de, de fato, punir os sites de apostas, que são as ferramentas que o pessoal usa pra lucrar em cima de manipulação. Pode ser, não sei. Eu acho que tem caminhos aí, tem que ser debatido. Valeu, Cauê, pelo seu e-mail. E de fato, minha opinião é, bicho, gostaria muito de ver esses debates avançando e que a gente tenha menos esse tipo de problema. Porque eu acho que é um problema que veio pra ficar, sinceramente, cara. Não tem muito como fugir disso. Os sites de apostas tão aí geral tá apostando enfim Vitinho vamos ler como trouxas do Peladranete passado se eles passaram de 100 comentários no post do programa anterior Pelada 610
1: passamos hein
0: oba maravilha
1: Seis, é, 600 são 114 comentários eu já vou ler o primeiro aqui hein? por favor o Concílio Silva que falou Vidani viu que Pelé virou verbete no dicionário Vidani seria o Pelé dos Pelés
0: eu vi que Pelé virou verbete de excelência, né? No dicionário. Muito Pô, legal. Foda, inclusive. Muito foda. Muito foda, cara. Muito legal. E eu acho do caralho, cara. E, e eu acho que se Vidane fosse pro dicionário, ele. Puta, não sei do que seria, hein? Porra. Ah,
1: mit? talvez você poderia ser uma, um, um verbete pra gemido. Porra, Vidanou, hein? O cara tá muito gemendo, é verdade. O cara, é, o cara tá gemendo muito, né? É, mais um comentrouxa do
0: menino Bruno Marques Monteiro, Brunex. É, tá liberado chamar o futuro filho do Neymar de arrombado no Twitter ou dá suspensão? Não testei. Pode testar.
1: Ah, e, e a chance dele ser arrombado é altíssima, né? Como é que vai crescer é milionário. Cara.
0: Mas eu acho injusto ainda. A gente tem que esperar o cara dar motivo, entendeu? Eu sou, sou, desse, sou a favor é. disso.
1: Espera começar a falar, pelo menos. É.
0: Vai lá, Vitina Comédia, mais um como por
1: favor. Como do Vice Pereira, que falou, na final do BBB da Juliette, a Camila de Lucas recebeu 5% do público que davam 70 milhões de votos. A final hum. toda desse ano, deu 76 milhões de votos. Caralho, Big Flop Brasil.
0: Foi sinistro, cara. Foi vergonhoso. Inclusive no meu Acompanhado 49, que foi o que a gente lançou na noite de hoje que a gente tá gravando, no, na noite de quarta-feira, a gente comenta sobre isso, né? Sobre o iminente fim do Big Brother, a gente faz todo um troféu ali. Você ganha, oh, Vitinho, um Mauricinho de Ouro quando você é premiado por isso. Olha que maravilha. Enfim, muita gente nos comentrouxas mandando fora a cuca. Fico muito feliz. E... Quero terminar lendo o comentrouxa do... Vanderson Souza, que mandou. Achei um crime gigantesco não ter comentário sobre a maior competição que temos no território global. Que é, no caso, a Copa do Nordeste. A Copa do Nordeste? Deixa eu ver quem ganhou. Porque eu confesso que nem vi, hein? Já acabou? Não, olha aí. O jogo de volta é na semana que vem, quarta-feira. A final entre Ceará e Sport... O Ceará venceu o primeiro jogo por 2x1. E garanto, hein, semana que vem vamos comentar a Copa do Nordeste aqui no Peladinho. Vou comentar na viagem no tempo. Se eu não comentar, me cobrem nos comentroxas de novo, porque aí o bicho vai pegar. Mas é isso, dia 3 de maio tem a final entre esportes será esportes, precisa virar o jogo Muito bacana, vamos acompanhar, eu gosto muito da Copa do Nordeste mano. Gosto mesmo,
1: grande competição
0: Eu não paro pra assistir, bicho Porque eu não tava parando pra assistir por conta do BBB Tava gastando todo meu tempo vendo o BBB Agora vou voltar a me A frequentar mais o mundo do futebol, garanto pra vocês É isso Vitinho, hashtag Fora Cuca Quero levantar a hashtag aqui pra fortalecer o movimento, pra não ser nem incoerente e dizer que sim, como é um dever de todos nós, torcedores de qualquer time que sejam, vamos também aderir a hashtag Fora Cuca, todo mundo aqui, vamos é, torcer pra que Cuca não tenha espaço até que isso tudo seja ao, ao menos explicado, correto e legalmente. É isso. Lá a pergunta da semana, recapitulando, qual arroba deveria usar Fernando Maidana? Uma arroba é, única em todas as aí. redes sociais. Sugiram.
1: Até o momento Maidana Sexo tá ganhando.
0: Maidana Sexo. Eu gosto do Maidana Sexo.
1: Já existe essa arroba? Você conferiu? se tem um, pesquisar? Se algum pegou?
0: pesquisar aqui, Maidana Sexo. Vamos
1: descobrir agora, Informa no Twitter. Maidana
0: Sexo, disponível, Instagram. Tá disponível? Com. Disponível? Então assim, Olha aí. Maidana, a minha sugestão, a nossa sugestão aqui oficial é essa, mas você pode escolher outra se quiser. Pode ser Maidana Heróizinho, entendeu? Maidana Gibi. <risos> Olha Maidana. aí. Maidana Alegria. Aí fica dois A seguido. Alegria Maidana é bom também. Maidana Tranquilo. Porra. Maidana Indelicada. Porra, olha aí, ó.
1: Maidana Pô, La Pergunta, né? Pra todos os, os <risos> maidana.
0: Teves. Porra, bom demais. Cabritos
1: Maidana. Pode aí. <risos> maidana La Nina.
0: <risos> é isso então, gente. Chegamos ao fim de mais um Peladranete. Um beijo, queijo, fiquem com Deus. E até a semana que vem pra mais um podcast do Peladranete. Valeu, alegria. Nossos colaboradores. pegando o Testostirinha pra aquele bloco gostoso demais que bloco agora, Testosta!
2: É isso aí, Vitor agora é a hora da gente mandar os abraços e as recompensas pra todo mundo que colaborou no mês de março de 2023, Vitor
0: é isso aí, Testostirinha, recompensas do padrinho do PicPay e do Patreon em março de 2023, pra todo mundo que colabora com 10 reais ou mais, a gente manda abraços aqui em todos os programas do mês
2: abração pra Adelita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Aline Aparecida Matias, Anderson Carteiro Gato André Schlemper, André Stable, Brand. Silva Mota, Bruno Gunterfrick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandolese, Charles Souza, Lima Miller, Danilo Rodrigues de Pádua, Davi Andrade, Diego Santos, Jonelson Silva, Ed Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Pinto, Eduardo Vasconcelos, Everton Cândido dos Santos, Eve Júnior, Fernando Costa Neves, Felipe Froff, Flávio Vieira, Sonalho, Guilherme Clemente, Guilherme Macedo, Guilherme Oza, Hitor Rodrigues Lopes, Hugo Souza, Israel Peixin, Jean Garcia, Jonathan Romão, Jota Julito. João Vitor Santos Barosa, José Luiz Tavarel, Karina Lopes, Leonardo Lacimanetti, Leonardo Souza, Letícia Robertone, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Marcos da Futuro Importados, Marcos Lima, M Matheus Berlândi, Maurílio Rezende, Natália Cuxarlon, Pedro Bonifácio, Pedro Lauria, Pedro Machado, Pedro Parreira Arantes, Rafael Azevedo, Rafael Mates e Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Rosa. Robson Duarte Rodrigo Dias Garcia Sidney Francisco Inocêncio Júnior, Vander Alvas, Vander Vila Nova, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius de Oliveira Souza, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes, Vinícius Renan Laurman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Juanilon Rodrigues da Silva, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Igor Bessa, Thiago Lins, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Bruno Macedo, Bruno de Melo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Felipe Artemio Schulten, Fernando de Araújo, Brandão Filho, Gabriel Conte, Gabriel da Silva, Rodrigues Pereira, são Alves de Souza, Jonathan Ferreira, Brito, Leandro Lopes, Lucas Penetra, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo, Cunioche da Silva, Rodrigo Oliveira Porto, Marco Antônio Rodrigues Júnior, O Marcão, Lennon Estrela, Daniel Moreira, Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz. Tiago Goncarles da Vila Serda, Isabela Zacara, Vinícius Cunha da Silveira e Gustavo Mantovani.
0: Valeu, queridos amigos do Peladranet. Obrigado pelo carinho e pela contribuição nesse mês de março de 2023. Conto com vocês também agora em abril para vocês seguirem contribuindo e ajudando a fazer do Peladranete o sonho da minha vida, que ele atualmente e sempre foi continuará sendo alegria e tranquilidade. Muito obrigado a todo mundo, amo vocês. Deus abençoe sempre a família de vocês e de todos vocês. Valeu, obrigadão pelo carinho.
2: Tem suas tirinhas, show Brasil! Uou, e aí, turma boa?
1: Uou, oh, oh, tô puta que tu leigas aqui, só.
2: Então vamos definir a ordem do programa de hoje. O primeiro é o Vigani. Alegria. segundo é o Vitinho.
1: Eu quero que o LeBron James vá tomar no cu dele. De que isso, perdeu? Com todo respeito. Não, mas ele tá jogando mal. É tá. louco, cara. Porra, tá...
0: Hoje ele tá jogando mal, porque no outro jogo eu vi hoje. que ele tava fazendo tudo, cara. Tava fazendo... É,
1: é só hoje. Ele tem essa dessas, de vez em quando acontece.
0: Ele tem. Mas tá 3x1 pro Lakers, não tá? Você conhece?
1: Tá, mas se perder hoje fica 3x2, porque eu não quero essa... Você
0: viu como eu sou inteirado no basquete? Você
1: tá acompanhando de verdade, né? Que não, é isso? Não, eu acabei de
0: abrir o Google e vi. 3x1. Okay. Lau lidera. 3x1.
1: <risos> Lau. <risos> Lau.
0: É Lau, porra, que tá escrito aqui. <risos> se ele foi campeão duas vezes, vai ser o Bilão,
1: Biti? Ou... Bilão. Olha aí. Nunca, nunca tinha pensado. Hashtag não pode.
2: Vamos, então, rodando a roleta para primeira categoria do programa de hoje. Eu quero o nome de um Power Ranger sem a letra A no nome. E yeah, é Power Ranger de qualquer Power Ranger, Olha aí. Boa, vai. Qual que era o primeiro mesmo? Deixa eu ver aqui. Vidani. Eu vou com o... Tommy. Vai, Vitinho. Billy. é dupla, vai Vitori.
1: Camberley, Vai, Vitinho. Já não sei mais nenhum, hein? Eu posso tentar chutar aqui algum? Pode. George.
0: <risos> Cara, se tiver um Power Ranger chamado George... que pariu. Peraí, peraí, peraí. Quem é George? Não, não tem. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Não tem. Infelizmente não tem, Vitinho. Peraí, peraí. George Caldwell. Peraí, 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 peraí. He comes to, the, to like the Spirit Gem team and joins as their six rangers. Peraí, o que, que é Spirit Jam? Power Rangers. Deixa eu ver, o que é isso? Vitinho! Oi! <risos> Existe um ranger de uma série chamada Spirit Gems. Ah, não, peraí, peraí, peraí. Isso é uma fanfic, Vitinho. Então, ah, tá bom.
1: pô, que sorte.
0: Mas foi por muito pouco, cara. Nossa senhora. Erro.
2: Tive até o fact check.
0: Agora passaram a lei das fake news, Jesus, gente Precisa tomar cuidado aqui. <risos> Como que a gente afirma? <risos> então vamos que vamos alegria. Parabéns Vidani. Valeu, inclusive preciso descer porque comprei um par <risos> Vermelho? Um hominho? Eu preciso botar aqui no instante. Eu sei que chegou. Recebi a notificação.
2: Legal. Valeu, Viquinho. É nóis.
0: Alegria. É isso aí, gente.
2: Chegamos ao fim do programa de hoje. vejo um que que Tchau, tchau, pessoal. Valeu, alegria.
0: É Valeu.